0: NRK P2 øker takket være strømming viser nye tall. En seier for fransk presse, sier en journalist etter at president François Arland fikk nærgående spørsmål om sitt privatliv. Og nå starter kampen om rocklytterne på dab -radion. P4 for kanalen P6 Rock, og NRKs nye radiokanal ser dagens lys om kort tid. Dette er saker i Kulturnytt med Ugo Fermariello her i Nyhetsområden, fram til halv 9 Musikkmarkedet i Norge steg med 11 prosent i fjor. Dette omfatter både salg av cd nedlastinger og strømmetjenester, og det er nettopp strømmingen som sørger for oppgangen.
1: Avicis Wake Me Up var den mest strømmede låta på Spotify i Norge i 2013. Og det var nettopp strømmetjenester som sørget for at musikkmarkedet gikk kraftig opp i fjor.
2: det ja, ser at de norske forbrukere har omfannet streamingmodellen, for det er jo utelukkende streaming som gjør at vi går opp 11 prosent. Altså både download og fysisk går jo ned, men streaming går betydelig opp forteller
1: direktør i bransjeorganisasjonen IFPI, Marte Torsby, i det hun legger frem salgstallene for innspilt musikk i Norge i 2013. Strømmetjenester står nå for to tredjedeler av det totale markedet. Her er Spotify og Vimp de to største tjenestene.
2: Tilbake i 2010, da, tre år siden, så streaming 13 prosent av markedet. Nå er det 65 prosent av markedet.
1: Også folk på gata i Oslo foretrekker strømming
2: brukar Spotify för då har jag alltid de ting med mig. Väldigt grejt att liksom ha allt på en PC eller på mobilen. Visst det är för att man får med sig CD:er.
1: Nej, alltså alla de CD-plattorna mina, har de ligg i små bitar runt omkring i bilar som har haft som är alltså tar inte gott nog vare på. Enklare grejt. Det Så det blir mycket enklare att ha det på iPhone och og... som en spellista eller Musikkmarkedet totalt var på 603 miljoner kronor. noe som er en oppgang på 11 prosent. Dette inkluderer CD-er, strømmetjenester og nedlastinger.
2: 11 prosent er mye. Det er ikke mange markeder som går opp 11 prosent. I år er det nok ingen. Jeg tror vi er helt alene. Sverige kommer nok til å følge sånn omtrent hakkehel, holdt på si. men de aller fleste andre markeder ligger bare med små endringer, og en del går fremdeles ned.
1: Envis, am I wrong? Er den norske låta som ble mest spilt på Spotify i 2013. Etter hvert som streaming tar over for det fysiske salget, synker jevnlig andelen norsk musikk. Torsby håper nå at også eldre vil bruke strømmetjenester, for de hun tror det vil få opp norsk andel.
2: Det er jo mest unge mennesker som bruker streaming. Det vi jo ønsker er å få med segmentet, altså 40 pluss segmentet kan du se si, til å omfavne streamingtjenestene. Da tror jeg også vi kommer til se en oppgang i bruken av norsk musikk. For det er jo traditionellt norsk musikk appellerer kanskje til de litt eldrealdersgruppene.
1: Salget av fysisk musikk, hovedsakelig CD-år, -er, er fortsatt på vei ned og er nesten halvert sammenlignet med 2012. Selv om musikkmarkedet totalt var på 603 millioner kroner i 2013, er det lite sammenlignet med platebransjens historiske toppår i 1999. Da var tilsvarende tall 990 millioner kroner.
0: Sa reporter Kristian Ingebretsen, Oda Feiremo Lindholm, musikkkommentator i Dagsavisen. Har krisen i musikkbransjen vært overdrevet?
3: Eh, om den har vært overdrevet, så har den i tillegg vært utfordret litt musikkbransjens egen skyld i den forstanden at de ikke har helt klart å tilpasse sig det forbrukerne ber om. Da. Så man har hatt en kanskje ti år lang fase der hvor folk er lei av å fornye bibliotekene sine hele tiden med nye formater, både, altså både med film og musikk, og dermed har søkt ulovlig nedlasting i stedet for. Og når da musikkbransjen klarte å tilpasse seg det, den etterspørselen, og lage plattformer der man kunne få digitale filformater uten å måtte kjøpe alt på nytt igjen. Så ser man den økningen.
0: cd var jo vidunderplaten som det skulle bli hack i, trodde vi den gangen da den kom. Nå selges det halvparten så mange som for to år siden. Når tror du CD-en blir borte for gott.
3: Det er veldig, veldig vanskelig å svare på. Det er jo fremdeles mange folk som liker det fysiske formatet, da, som gjerne vil ha et produkt i hånda når man først har kjøpt det. Og jeg tror CDN kommer til å leve egentlig så lenge den generasjonen fremdeles lever.
0: I 1999, altså for 15 år siden, omsatte musikkbransjen for nesten 400 millioner kroner mer enn de gjorde i fjor. Altså markedet var nesten en milliard. Nå er det rundt 600 millioner. Hvordan har dette inntektsfallet påvirket musikknorge, altså de som spiller?
3: Det er, ja, det er vanskelig å si sånn helt uh, konkret, men i hvert fall for min del så ser man jo at det er et veldig fokus på konsertmarkedet da. At folk, folk spiller veldig mye konserter, det er mye fokus på promo på konserter fra platselskapenes side, og det er store, store inntekter å hente der. Da.
0: Men er det vanskeligere å være musiker i dag enn for 15 år siden?
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nesten det er lettere. Det er lettere å nå ut til folk.
0: Men hva, men også for norske musikere så er det jo en barriere her, fordi... Da det var mer fysisk salg, så var også andelen av norsk musikk større. Hva bør norske musikere gjøre for å selge mer i, i forhold til de utenlandske på strømming og nedlastning?
3: Det er jo å tilpasse sig det digitale markedet og også få sitt publikum med på den utviklingen. Da. Det kan gå til at IFB er rett i at det er mer eldre folk som hører på norsk musikk, selv om jeg ikke helt kjøper det. Men likevel da så har norske band der, da, en slags oppgave i å, i å få med seg publikummet sitt over på de plattformene.
0: Tror du folk vil slutte med å kjøpe filer som de laster ned og, og etter hvert bare drive med strømming?
3: Ja, det tror jeg. Folk har ikke nødvendigvis, altså sånn, i utgangspunktet så er jo, Eh, tar jo CD-er og, og fys andre fysiske formater, det tar jo mye plass. Og som de sa i, i reportasjen tidligere, så er det jo utrolig praktisk å kunne ha med seg musikkbiblioteket sitt overalt. Og det tror, jeg, det tror jeg forbrukerne setter enorm pris på.
0: Takk skal du ha. Oda, feiremole innom, musikkommentator i Dagsavisen som kommenterte tallene som altså viser at uh, musikkbransjen økte omsetningen med 11 prosent i fjor. Kristelig Folkeparti er kraftig provosert over regjeringens forslag om å endre pressestøtten i desember, sendte kulturminister Toril Vidvei ut et forslag på høring. Fristen gikk ut mandag. Dette forslaget innebærer blant annet at det innføres et tak på 40 millioner kroner i pressestøtte per avis. KRFs mediepolitiske talsmann sier til Dagens Næringsliv i dag at ministeren går for fort frem og bør ta en tenkepause for å snakke med Stortinget. Vidvei sier hun vil ta Venstre og KRF med på råd, men at målet er å legge om ordningen i 2014. En 37 år gammel mann ble arrestert i Malmø i Sverige i går for å ha på et eksemplar av Carl Ove Knauskårs bok Min kamp 4 inne i en bokhandel. Til politiet skal mannen ha sagt at han tente på boken fordi han mente Knauskår er den verste forfatteren gjennom tidene. Branden ble rast slukket og politiet vurderer nå hva de skal sikte mannen for. I går holdt den franske presidenten François Hollande pressekonferanse for 600 journalister, og det nye i Frankrike er at han fikk mange nærgående spørsmål om sitt kjærlighet, elskovs- og privatliv. I forrige uke publiserte ukebladet Closer bilder av det som skulle være presidenten på vei på skuter til en elskerinne, en skudspillerinne. Både oppslaget og det å stille disse spørsmålene er noe nytt i fransk media. En journalist i avisen Le Figaro stilte det første spørsmålet til presidenten i går, er presidentens Präsidentenembourg fortsatt Frankrikes første dame
1: Valérie Triarweler
4: est elle toujours première dame de France.
0: Dans sa vie
5: personnelle peut traverser desprees.
4: Var og en kan komme at de genom gå i sitt privatliv? Dett er vårt fall, og det jør ontd svar det François Hollande under presskonferensen i Går.
6: Ce sont des moments
4: douloureux. Ja, både franska og utländska journalister vågade igår utmana mäktige president Hollande med frågor gällande hans privatliv, även om svaren inte blev långa. Men detta är ändå något nytt i fransk media. Flera tidigare franska presidenter har levt hemliga parallella liv som Jacques Chirac, François Mitterrand och Valéry Giscard d'Estaing. Men traditionellt lämnar fransk press dem och älskarinnorna i fred även om journalister ofta ville skriva om det. Därför tillspara för något år sen var det franska journalisternas munkvavel. Man vågade inte ställa privata frågor til presidenten som kunde störa, säger den politiske kommentatorn Mikael Darmon på TV-kanalen ITL. Bien pas parce qu'à l'époque les médias étaient muselés. journalister vågade tyvärr inte tala om sanningen på grund av eventuella sanktioner från politikerna som på denna tiden hadde en obeskrivbar makt över media, förklarar. Absolut. Nyheten om de påstådda ryktena at François Hollande har en älskarinna slog ner som en bomb i media i förra veckan. Affären spreds på ytterligare när det meddelades at presidentens sambo, Valérie Trierweiler, levit för till sjukkrys. Och är de som anser att president Hollande begått et klart felsteg som har en kärleksaffär vid sidan av sitt förhållande. Debatten i TV är många och Lilia. Fast Bruno Roger Petit. O politiska väckotidningen Le Nouvel Ops anser att skvallertidningen som avslöjat nyheten orsakat onödigt lidande för Roland och det inblandade
5: kvinet.
4: Journalisten varnar också för att skvaller aldrig bör få ta udden ur viktigare saker som politiska och sociala frågor. Redan under den förre presidenten Nicolas Sarkozy skedde en öppning där fransk media blev mer fri. Anser många journalister när det först nu man ändå märker en markant skillnad menar Mikael Darmon och ger som exempel på att president Hollande försökte få stopp på frågor gällande hans privatliv under gårdagens konferens. "Se très en privé. Privataffärer börgen göras så privat, inte här", sa visligen presidenten, men det hindrade inte flera journalister från att fortsätta pressa honom. En ny generation av journalister som inte längre rädslas makten på samma vis som förr anses vara en av de bidragande krafterna till utvecklingen liksom internet, Facebook och Twitter. Dessa är viktiga informationskällor och då har en president inget att vinna på att gömma sanningen, kommenterar Mikael Darmon på Yteli. Han är lättad för att man inte längre behöver frukta en mäktig politikers vrede. Detta en stor seger for fransk journalistik som vi länge väntat på. Oui, c'est une victoire pour la en seger för
0: fransk presser. Reporter var Johan Tolgert och på gårdagens presskonferens sa också Frans Howardland att han innan statsbesöket till USA vil klara vem som ska være første damen när de möter Obama. Kvart över 8, du hör på Nyhetsmorgonen i NRK, överskriften idag. Kraftselskapene vil ikke bruke penger på å merke kraftledninger. Flygerforbundet mener penger går foran sikkerhet. Flere bruker falske papirer for å komme inn i landet, men fulle fengsler fører til at politiet svarer med mildere straff. Og Norge gir 460 millioner kroner til offrene for konflikten i Syria. Pengene skal gå til å hjelpe folk både inne i Syria og i nabolandene. Noe av det beste som kunne skje, Emilie Blikkfeldt, var å få avslag fra filmfestivalen i Tromsø. Da den unge regissøren fikk det, måtte hun tenke nytt. Slik også den erfarne danske produsenten fra Sentropa, Peter Aalbeck Jensen, har måttet lære seg å skaffe oppmerksomhet om filmer på nye og ofte billigere måter. Emilie Blikkfeldt fikk altså ikke filmen sin med på filmfestivalprogrammet til TIFF, og derfor laget hun i stedet sin egen online festival Tøff.
7: Filmen min kom dessverre ikke med på TIF i år Men eh, hva ska man da gjøre Når man är ung, fersk Filmskaper och har laget en film Som man etter egen vurdering Og andres eh, Synes det er bra med ett viktig budskap eh, Jo, hvis man er med Og litt eh, tøff i trinne, Så lager man sin egen festival, og det er det har gjort Og det eneste så Var næsa hennes Den var bara Den var bare helt fantastisk
8: «How do you like my hair?» er 22 år gamle Emilie Brikfelt sin examensfilm fra Nordland kunst- og filmfagsskole. For å få vist filmen til de mange filminteresserte i Tromsø denne uka, lager hun tøff som utmerker seg med distribusjonsmåten.
7: Du kan rett og slett se den på telefonen din, men samtidig så er det ikke inn på Facebook og inn på en link. og Det er mer personlig som det. Du må ha en flyer og skanner en QR-kode som er bak på flyeren.
8: Emilie springer rundt med bunka av flyers i lomma og sprer ut på kaféer og Kino. Et inspel fra en engelsk filmkritiker som inte filmen ville passe i et lite format bestemte hoset for å tenke på en ny plattform.
7: Jeg, jeg synes jo det allt alt for lite jeg om. Det er liksom som om vi henger litt etter i teknologien på visningsmetodene og det at, at internett er så utrolig fyfy fy i forhold film. Jeg synes det er så rart fordi at hvis, du, hvis det største du kan gjøre er å vise filmen din på et cinematek så når du ut en så utrolig snever gruppe det blir bare på folk som elsker films, folk som filmeksperter andre filmskaper men jeg lager i hvert fall ikke film bare for dem
8: <laughs> Emilie sin tankegang passer rätt in i seminaret film 2.0 Attention som ble arrangert under tiff i går Hvordan fungerer nye medier til formidling av kunst og kultur og får man oppmerksomheter på nettet
6: what we've always wanted to do is get younger people interested in political and social issues
8: Britiske Joe Wade er kreativ leder, regissør og produsent i Don't Panic, som blant annet har laget den BAFTA-vinnende TV-serien The Revolution Will Be Televised. Han oppfordrer de som har et budskap de vil ha ut, til å være bevisst generasjon C, de som er født med en smarttelefon og et nettbrett mellom hendene. Og det de små filmproduksjonene bør gjøre for å nå fram i like stor grad som de store, er å prøve å lage noe annet enn ordinær markedsføring.
6: They should look at elements of their film and try to create pre-release story that's maybe not just a standard trailer maybe that and the also they could involve the audience in early elements of the marketing and production.
8: Peter Oldbeck Jensen er kjent som Lars von Triers produsent og medstifter av Sentropa. Med en provokativ og ekstrem regissør får de lett oppmerksomhet, men også de ser stor nytte i å bruke sosiale medier.
9: Vi har i hvert fall på den filmen der heter Nymphomaniac der har vi lagt noen teasers ut, åtte øh, Två teasers, vi har lagt ud øh, igennem det sidste år øh, og øh, skabt øh, en, øh, en, en lille hype omkring filmen. Hver eneste lille teaser er blevet omtalt stort sett i, uh, i del uh, uh, europæiske medier. Det, det har vært en meget billig måde å reklamere for filmen.
8: I salen under innlegg fra både filmskapere og teknologer sitter Emilia fornøyd med at innovation i filmbransjen kan debatteres. Så langt har responsen på onlinefestivalen hennes vært stor, og skuffelsen over avslaget fra TIFF har lagt seg.
7: Så det er jo det som er fint med å få noen sånne uh, harde slag uh, magen at må, hvis, man, hvis man tør så kan man åpne en og se nye muligheter
0: Emilie Blikkfelt til reporter Hege Irene Hansen
5: Det er så deilig å har startet Norges nye kanal P6 Vi rocker Norge med all den gode musikken for å sette i gang dagen
0: Her er Madrugada In a i dag åpnet P4 sin rockekanal P6 Rock, og dermed blir det kamp om lytterne, for Radio Norge tilbyr allerede en rockekanal, og i slutten av måneden kommer NRKs nye kanal P13 på luften. Kanalsjef for den nye kanalen P6 Rock, Kenneth Andresen, gleder seg.
5: Vi har 20 starta. Så her, her. Vi lader den ut i ettermiddag. Så nå hører du på da. Det. det er utrolig moro å lage... Ja, och logi radiokanaler är ju nog man gör varje dag. Du kommer till att höra stämmer på morgonen, du kommer till att höra gäster, du kommer till att höra nyheter på helslag på halslag. kommer altså det kommer till att vara en väldigt igenkännlig riksradio. Eh och den store skillnaden kommer till att vara at det bara är rockmusik.
3: P6 rock blir helt digital. Du kan höra den på DAB radio eller på nätet. Där får den i slutet av månaden sällskap av NRK:s rockkanal P13 där Stig Holmer är kanalschef. Men han vil ikke kalle den nye kanalen en ren rockekanal. Men det blir jo
5: populærmusikk, som rock er, men også smalere sjangre, og ikke bare hittene, ikke bare slagerne som år siden, til de forskjellige artistene, de kjente artistene. Men vi kommer også til å så såkalt albumspor, altså andre fine låter som de har spilt in som man ikke har hørt så mye på radio opp gjennom tidene. Og vi kommer till å spille artister som er mindre kjent vi tänker att det är yngre voksne som ska være lytterne våre, sånn de som gjerne vokste opp med den musiken vi kommer till å spille, som er populærmusikk fra 70, 80 og 90-tallet, i hovedtrekk. Så de som var unge den gangen och dannet sin musiksmak i de årene, de vill komme til å elske P13.
3: Holmer frykter ikke konkurransen fra P6 Rock. Han tror de to digitale kanalene kommer til å utfylle hverandre. Konkurrenten i P6 Rock är enig i.
5: Hvis man ska tro den søknaden NRK har sendt inn, så er det jo det kanal som skal spille de forsyne seg av som ikke er fullt så kjente. Det er jo en stor forskjell. Vi skal bare forsyne oss av veldig kjente rockelåter. Det som kommer til å være som sier, den store forskjellen med P6-rock, er jo det er en fullservicekanal. Det er ingen andre rockekanaler på markedet som er fulle nasjonale kanaler. Det finnes noen rocketilbud som er si, mer automatiserte kanaler, mens det store forskjellen er at dette vi være en gjenkjennelig stor radiokanal, sånn som du er vant til å høre på, men hvor forskjellen
0: er rokk hele tiden. Kanalsjefen i P6, Rock, Kenneth Andresen til reporter Tone Staude. Andreas Wisse, mediekommentator i Dagbladet. Radio Norges Rockeradio sendes allerede i store byene. P4 og NRK er Rikstekene. Av disse 3 hvem vil vinne lytterne, tror du?
6: Hvis du snakker om antall, så vil jo helt andre kanaler lytte. Disse tre her slåss vel kanskje til sammen om 3 prosent av markedet. Og så vil 97 prosent gå til de kanalene vi allerede kjenner godt. Slik at... Det kommer til å tre veldig små radier som slåss om noe av den samme nisjen. Og det er alltid vanskelig å spørre vem av dem som kommer til å treffe, men det kommer nok til å ha noe ved
0: De to rikstekne DAB-kanalene P4 og NRK bedyrer, altså det hørte vi sjefene si, at de ikke frykter konkurransen fra hverandre, men bør de kanskje gjøre det?
6: Nej egentlig ikke, for noe av det samme, ikke sant? Når 97 kommer til å på andre kanaler, så er det store markede for å få nye lyttere, de 97 prosentene, ikke de 3 som de kommer kanske til å ha seg i mellom.
0: Nå viser statistikken at 40 prosent av radiolyttingen i Norge skjer digitalt, enten på DAB-radio eller også på internet, Og så har myndighetene satt et krav på at minst halvparten må lytte digitalt i løpet av 2014 hvis FN-nettet skal slukkes om tre år. Altså, NRK P4 kan spare store penger hvis de lykkes med dette her. Er det en vellykket den strategien de har nå med å starte stade flere radiokanaler?
6: Ja, det tror jeg den er, at man blir stadig mer kjent på at det er et bredere tilbud på DAB enn det er på FM-nettet. Det er en klar fordel for at folk skal kjøpe DAB. Det store problemet de har er jo bilene, hvor det er en rekke som har gamle FM-sendere i bilene sine, og det ikke fullt så lett å kjøpe en ny radio som det er på kjøkkenbenken hjemme. Det blir mange flere kanaler. Tror du det blir mye nytt inneholdt? Nej det hørtes jo ut som de skulle spille mye av den samme musiken for å si det slik. Altså, radiokanaler nå kan det være allt mulig fra en litt lang Spotify-liste med et menneske som prater om lista si, til noe som er som de kaller fullservice hvor det er litt mer snakkenslag og litt mer ting, slik at hva disse kanalene kommer til å bli, får vi vente og se. Men det som er sikkert er at siden det ikke blir større enn det blir, så må de kjøre på ganske små budsjetter muligens med unnsaker NRK da.
0: Og for P4 så vil det også være snakk om å, å skaffe annonsører. Vil, vil det være store og gode nok til det, tror du?
6: Jo, men det er noe av ideen her, ikke sant? At disse radioselskapene som har en rekke forskjellige kanaler, de selger annonser på tvers av kanalene sine. For de kan selge til forskjellige målgrupper og levere de forskjellige målgruppene på forskjellige måter. Og slik kan de bruke disse små kanalene til supplere og justere og gå inn og ut på vad annonsørene vil ha til slik at det en kanal som har sitt eget annonsmarked. De selger på tvers av disse her. Og det er også derfor de på en måte er alle sammen interessert til å være inne i dette markedet, fordi de må kunne ha det samme tilbudet i sin butikk for annonser som konkurrenten har.
0: Takk skal du ha, Andreas Visse, kommentator i Dagbladet. Ingvild Rishøy har fått flere priser for sitt foreløp i korte forfatterskap. Debyen hennes ble antatt som hovedbok i bokklubbet Nye Bøker. Det er sjelden, særlig for en forfatter som skriver noveller. Vinternoveller er den tredje boken hennes, hvor ramler Knut Hoem gleder seg over en forfatter som veksler mellom det realistiske og det eventilige.
9: Historien om Ingvild H. Rishøys relative suksess bunner i at hun sikter mot leserens hjerte og samvittighet og treffer Blink. I alltid, men nesten hver gang. Betegnelsen «hjerteskjærende» dukker gjerne opp i anmeldelser, og det skyldes at vi ofte møter barn i hennes fortellinger som tar voksenansvar, og voksne i flytsonen, men dessverre i flyt helt gale veien. Hertil kommer et tydelig klasseperspektiv. Risøy skildrer gjerne de underprivilegierte i det moderne Norge. Vi ser verden med deres øyne, og utsatt for denne synsvinkelen oppstår det empati hos leseren. Landskapet er perfekt avstemt til denne sosiale situasjonen. I den første novellen med titelen «Vi kan ikke hjelpe alle» møter vi for eksempel en ung mamma uten penger som går med sin datter på vei til Lindru i Grorudalen. Denne historien har tidligere vært på trykk i tidskrift tidsskrift, og jeg har også hørt forfatteren lese den et par ganger. Det sjeldne er jeg klarer å konsentrere meg under denne typen opplesninger, men i tilfelle Rishøy lyttet jeg intenst til det eneste ord. I det risøyske landskapet har lyktestolpende tusjbokstaver og blokkende glittrar. Den även til å få selv det kjipeste veikryst til å skinne, deler Risøy med den eldre kollegaen Per Pettersson. De deler også en ekstrem muntlighet og a-endelser og noen diftonger som er vanligere i øst enn i vest. På side 18 sier for eksempel en unge mammaen at «Når han tog på mig, trengte jeg ikke si noe. Da snakker vi et annet språk jeg kunne». I de tre nye novellene perfeksjonerer i søyet format og et språk vi har sett hun beherska fra før. Kanskje skruer hun det enda mer til her. De underprivilegierte støtter sammen med noen som har bedre rå. Og så er det vinter. Noe forfatteren vet å utnytte. Mens NHC Andersen lot sin frysende pike tenne på svovelstikk etter svovelstikk i en nedagående bevegelse, så skjer det noe i disse novellene der realismen kanskje egentlig bare er på overflaten. Jeg skriver jo også eventyr for voksne, uttalte den japanske forfatteren Haruki Murakami til en tysk avis nylig. Og kanskje er det egentlig eventyr dette er, altså en slags oppdatert 2014 variant av H.C. Andersens bymiljøer,
0: der kullen er den samme da som nå. Sa Knut H&M som hadde lest vinternoveller av Yngvild H. Rishøy. I Kulturnytt har vi hørt at musikksalget økte med 11% i fjor takket være strømmetjenester. Men fortsatt er det 400 millioner kroner mindre enn markedet var for 15 år siden. Og vi har hørt franske journalister si at de ser det som en seier for pressen at de for første gang tør å stille presidentens spørsmål om hans privat og ikke minst seksuali. Teknisk Hanne Lunås, produsent Halvor Haugen, programleder Ugo Fermariello. Dette er Nyhetsmålen i NRK.